0: 第十七章三叔铺子底子的秘密。我看到了一段铁皮梯子，里面很黑，但能看到最下面有水，真的是个熏井。我想了想，觉得也是，这盖子上全是窟窿，要是下雨肯定得往里灌。这电线肯定还得继续往下走一段。熏井非常小，我进去之后几乎没有任何空隙让我转身。下去之后。下面是一个大概一米左右的立方空间，全是水和落叶。在左边还有一个只能靠爬行进入的洞口。我看着电线一路下去，直接连接到了这个洞口里。我用嘴巴咬住手电筒，爬进这个洞口，一直往前爬。这种感觉让我又想起了爬到洞的时候，我心中很不舒服，咬牙坚持着爬了六七米，终于爬完了通道。用手电一扫。我就发现这个通道的尽头是一个房间，房间是架空的，地下的架子是铁和木头做的，水从架子下面流过去，架子和木头腐朽的很厉害，我踩上去感觉像是踩在棉花上。架子上摆了几个书架、一张床和一张桌子，桌子上面有一台电脑、一台录像机和一台电视。所有的这些东西都因为潮气霉变得很厉害，上面都有很多的霉斑。电线就通到这个房间里的这台电脑上，但是我没有看到任何人。我愣了一下，摸了摸那台电脑，是凉的。刚才我进来的那个井口的盖子上压了那么多的盆栽，如果他要出去，必须移开那些盆栽。他不可能是从我进来的地方进出的。我打着手电在房间里找了一圈，就发现在右边的墙上还有一个口子，水从我来的方向流进来，从这个口子流出去。我往口子里照了照，很深，没有人在理。这他妈是谁呢？竟然有人生活在三叔家的下水道里，还是以这么一种隐秘的方式，还和三叔使用这种方式保持着联系。这他妈太诡异了！我把手电照向那几个书架，上面竟然全都是录像带。我的手开始颤抖起来，抽出来一盒，我发现书架上面所有的录像带全都是有编号的，和我当时收到的那几盒一模一样。但是，我抽出来时的感觉有些不对，太轻了。打开一看，里面竟然是空的。我又拆了几盒，发现里面全都是空的。我心中讶异。为什么他要把空盒子放在这里？我冷静了一下，心中非常混乱。我要把所有的事情稍微处理一下。三叔的屋子下面有个人，和三叔使用一种特别奇怪的方式保持着联系。三叔知道这个人在这里吗？我想不可能有人可以在三叔眼皮底下，在三叔的房子下面做这么一个暗示。三叔肯定是知道的。甚至这个暗室里的一切本身就是三叔安排的。那么，这个人在这个暗室里待了多少年？从这些木头和铁架子生锈的程度来看，这些东西显然已经存在很长时间了。我无法准确判断到底是多久，但是我觉得要达到这种老旧的程度，最起码要六七年时间，甚至上限可能达到几十年。杭州虽然雨水比较多。但总体来说，肯定是晴天和阴天占的比例更大。按照这种结构，这个下水管道一定不会常年有水，所以能腐蚀到这个程度，时间可能是非常长的。从这张床的样子来看，这人肯定是生活在这里的。我翻了翻床和被子，都很干净，而且被子和床都很整齐。显然，这个人虽然生活在这种环境下。但是依然保持着极度的自律。这个人一定是三叔计划中一个极其重要的人，甚至可能是最为核心的人物，否则不可能会以这样的形式存在。不过，这个人现在去了哪儿？如果他必须待在这种地方，他不应该经常出去才对。这个人一定是一个不可以存在于世界上的人，所以才会用这种方式藏匿。这有点像《安妮日记》。里的安妮当时住的暗格了。我坐下来，揉了揉脸，听了听周围的动静，没听见什么动静，便打开了电脑。这台电脑和三叔的完全是一个型号的，电脑很平稳的开机运行着，很快就跳出和三叔电脑上一模一样的界面。我操作了几下，发现和三叔的电脑一样，里面几乎什么东西都没有。我立即就打开了邮件软件，我看到了一个空白的列表，里面只有一封邮件。我点开一下，就发现是我自己最后写的那一封。其他的，无论是收件箱还是发件箱，完全是空白的。我忽然有种不祥的预感，我站了起来，去看了床底下，打开了书架上所有的录像带盒子，翻看了录像机。这封最后的邮件证明，和我进行邮件往来的这个人就是在这里收发邮件的。但是这里什么都没有。如果是一个人藏匿在这里，不可能是这种情况，肯定会有更多生活的痕迹。要么这个人就是一个机器人，他除了收发邮件、处理信息之外，完全什么都不干。这绝对会让人疯掉的。如果是一个人住在这里的话。他绝对会疯掉的。我在这个都市内不停的踱步，一边想是怎么回事？难道这里面不止一个房间？这也有可能。我心中想着，蹲下来看了看另一边的口子，也许从这个口子爬过去，还有另外一个房间，里面全都是生活用品，甚至还有篮球场什么的。也许还会有充气娃娃。那人也许生活在另一个房间里。我深呼吸，蹲下来就钻了进去。这个管道更窄，我得缩着肚子才能一点一点往里挤。挤到一半的时候，我就意识到这人肯定不会是一个大个子。如果是一个大个子，天天过这样的生活，我宁可死了算了。一路往前，又爬了大概十几米，前面忽然出现了光亮。我爬了出去，发现尽头并不是我想的另一个房间。而是一块木板，木板上面坑坑洼洼的全是孔洞，有光透进来。我推开木板，一下就发现这里是一条暗巷。所谓的暗巷，就是以前造农民房的时候，两栋房子挨在一起，中间会形成一条非常狭窄的通道，两边是两栋房子的墙。这样的建筑结构非常不安全，因为盗贼可以踩着两边的墙，一步一步的登上楼。所以，很多居民干脆就把自家的围墙和邻居家的围墙修的连起来，封死狭长通道的两个入口。这样，很快人们就会忘记了自己的房子和邻居的房子之间还隔着一个非常狭窄的空间。这种结构被很多古董商所利用，很多时候这里用来摆放一些违禁品。这个暗巷人只能侧身通过，出来之后几乎不可能再回到那个洞。我侧身来到墙边上，那儿有几块可以借力的砖头。我踩着登了上去，然后翻墙下去。下去就是三叔家的外墙。我看了看四周，自己也觉得莫名其妙，只能灰溜溜的从正门回去。心说这是怎么回事呢？我在院子里走了一圈，摸了摸脑袋。如果是这样的结构的话，这说明地下的这个家伙应该是和我一样。从暗巷出去了，那等一下他怎么回来啊？难道还是从那儿翻墙回来？我心说这倒也行，我可以去暗巷堵他。那地方那么狭窄，随便怎样他都没有办法逃。但是我想了想，觉得还是在他房间里堵他更合适。我再次下到那个熏井里，到了那个房间，这次一爬我已经累得气喘吁吁了。我栽在,在椅子上坐下，集中注意力，死死地盯住那个通道口。只要有任何东西从里面探出来，我就一下扑上去把它按住。我不敢开手电，就在黑暗中静静地待着。也不知道过了多久，我都有点恍惚了。忽然听到有人说话，我一下就从恍惚的状态中冲了回来，一个机灵，立即屏住呼吸，向通道口的方向看去。那边一片漆黑，我愣了一下，幻听。刚想完，又传来一声说话的声音。朋友，这个声音不知道是从房间的哪个角落传来的，我吓得几乎屁滚尿流，立即就打开了手电，像机关枪热身一样四处乱照。但是照了一圈，而发现房间里还是什么人都没有。难道是在下水道里？我刚想去照照。那个声音又响了起来，打开电脑，我一个机灵，这一次我清晰的分辨出来，这声音是从天花板上传来的。那一瞬间，我忽然就感觉这个房间的房顶似乎挂着什么东西，立即抬头。